0: בוקר טוב לכם, ואני נרגש ושמח uh, להציג בפניכם את האורח, uh, קודם כל הממש חתיך שלי פה היום, עופר שחק, עופר בן 53, הוא מאמן עסקי לכישורי תקשורת מול קהל, מנחה מעגלי גברים, ואבא של זוהר, בן 5, בהורות משותפת. מה המצב? 10, מתעוררים. כן, אה? יפה לך, השעה 10:45, ואתה רק מתעורר, יום שישי, אני מניח ש... הוא אצלך השישי או לא אצלך? כן, כן, אחרי הצהריים מגיע אליי עד יום ראשון. אז
1: למה בחרת בהורות משותפת, עופר? והיה לך חתיכת מסע. חתיכת מסע. הייתי בזוגיות מאוד ארוכה, שבן זוגי היה מוכן לילד, לא ממש רצה להיות אקטיבי בעניין, ואני באותה תקופה, אנחנו מדברים פה על אמצע, אני יודע, 2005 כזה, 2006, פונדקאות עוד לא הייתה איזה מין... קומודיטי, עוד לא משהו שעבר מיד ליד, כל כך כמו כן. היום. ואני בחרתי בהורות משותפת כי היה היגיון ב... נקרא לזה להפריט את ההורות מהזוגיות. Mm-hmm. אמרתי לעצמי, וואלה, סטטיסטית, זוגות נפרדים. <laughs> וברגע שלילד הזה יש אבא ואימא, שלמעשה... דה פקטו, נפרדו כבר. כן. <laughs> הם כבר פרודים מרגע ראשון. זאת הייתה נקודת
0: ההתחלה. נכון.
1: לא נוכל להיפרד, אה, ולא היה לי נראה לי נכון לקשור את ההורות בתוך הזוגיות. בית זוגי תמך, הוא אמר מבחינתו שאין לו בעיה עם זה. וזהו, התחלתי, בצאתי על הדרך. זה היה לך גם חתיכת מסע. היה חתיכת מסע. התחלתי להכיר נשים, ומסיבות כאלה ואחרות, חלקן ביולוגיות, חלקן אישיות, רגשיות. Uh, פשוט uh, פעם אחר פעם זה לא, י, לא צלח. Uh, במשך כמעט עשר שנים עד שפגשתי את uh, אימא של זוהר, אישה שלמעשה הכרתי, מה שמוזר בכל הסיפור הזה, פגשתי איתה הרבה מאוד שנים קודם, גרתי פעם עם אח שלה,
0: uh,
1: וככה הכרנו קצת, והיא פתאום הפציעה לחיי, משהו כמו 17-18 שנה אחרי שהכרתי אותה פעם ראשונה, ופתאום היה שם איזשהו match. והתחלנו להתקדם, כן. היא הייתה מאוד בשלה, היא חיפשה בחור גיי, אז היא טוענת, אח שלה גיי. הכירה, יודעת מה זה הומואים, הייתה קלה גדולה. כל המחשבה הזאת, החששות, שהיא תתאהב בי, לא תתאהב בי, במקרה הזה היה מאוד מאוד... מאוד איתי שקט, שזה לא יקרה, וההפרדה תהיה כמו שצריך. ברורה. <אח> כן, וזהו, ואחרי תקופה, לא היכרות, כי קצת הכרנו, אבל אחרי שאיבדנו ביחד את תפיסת ההורות, וכמובן... הבדיקות הרפואיות והאחוזי המשפטים, כל, כל מה שצריך. בעצם יצאנו לדרך, וזהו. אתה יודע, נגיד, להגיד, אחרי המסע
0: הארוך הזה, כשחיפשת פרטנרית, מה היה לך
1: חשוב בפרטנרית לשותפות הזו? אני חושב שמה שהגדיר לי פחות או יותר את, ה, נגיד, את הפרמטרים לבחירה, היו שניים. אחד, היה לי חשוב ש... בבטן, בתחושה, באינטואיציה שלי, שהאישה הזאת תהיה עם גישה חיובית לחיים, ככה שהיא להיות אימא חיובית, ועד כמה שאפשר להרגיש כזה דבר, לראות את האימא שבה, ולדעת שהדבר הזה יכול, יכול לעבוד ולהתאים לפתיחות שמאפיינת אותי בגישה שלי לגבי כל מיני דברים. כמובן שאחרי זה יורדים גם לרזולוציות יותר נמוכות, כמובן שברגע שהם נכנסים יותר לעומק. הדבר השני שהיה מאוד מאוד חשוב לי זה הפן הפרטנרי שבחיבור. איזו שותפה היא עשויה להיות, בכלל לא קשור לילד, זה קשור אליי, איך אנחנו מצליחים לעבד ביחד נושאים, חוויות, הסכמים והחלטות, ולצאת איתם לדרך. אלה שני הפרמטרים. הפרמטר הראשון, אני מודה שהוא לא כזה פשוט. לזהות באישה. יש כל מיני דרכים לעשות את זה. אחד מהם, למשל, זה להיפגש עם משפחה שיש בה ילדים, וטיפה ככה להתבונן מהצד ולראות איך זה מרגיש. כן. לגבי השותפות, תהליך עריכת החוזה הוא חשוב מאין כמוהו, לפעמים יותר מהנייר אשר עליו חותמים. בדיוק. התהליך שעוברים בדרך הוא תהליך לא פשוט. אני לא מכיר זוג שעבר תהליך חוזה, ואני עברתי את זה ארבע פעמים עם ארבע נשים שונות. וואו. זה תהליך מורכב, רגשי מאוד, שמציף הרבה מאוד עניינים, אישוז רגשיים ואחרים. ואם צולחים את החוזה ועושים את זה כמו שצריך, בלי לחפף, יש פה איזה טירונות.
0: ממש, אני אטמין אומר שזה המבחן הכי רציני שיה לפני שיהיה לפני שיגיע ילד. ואם, ואם זה הופך להיות קשה, אז אולי גם זה לא צריך להיות בכלל. לגמרי.
1: זה ממש, ממש הזדמנות טובה אה, להעמיד במבחן את השותפות הזאת בפעם הראשונה, ואם אתה מספיק רגיש אה, ומספיק אה, מתבונן, אתה יכול לזהות שם המון המון דברים שיצוצו בהמשך. אה, אם הם קטנים, אתה תתמודד איתם, ואם הם גדולים, אתה תתנפץ עליהם. כן. אה, <laughs> כן, זה ממש, זה, כמו שאומרים, האקדח שמופיע במערכה הראשונה גם יורה במערכה השלישית. ו... כדאי מאוד מאוד להיות קשוב בשלב הזה.
0: אז זה היה חזון, וחתמתם, אבל בתכלס היום, הבן שלך כבר גם בן חמש, כמה שונה השותפות הזאתי ממה שחשבת שהיא תהיה, לטוב, לרע, לא... כמה היא שונה מה... מהרגע הזה שאתה מדמיין, אוקיי, אני הולך לעשות ילד בורות משותפת,
1: למציאות? היא תמיד שונה. אנחנו באים לתוך הורות משותפת, ואנחנו מדברים הרבה על הורות משותפת, אבל יש פה משהו שהוא הרבה מעבר לזה, יש פה הורות. ולפני הכל זה איך אני הולך להיות הורה. אין לך מושג וחצי מושג, עזוב את הפרטנרית, שזה עולם שלם. איך אתה הולך להיות הורה. האבא, שב... האבא שבי נולד, כשזוהר נולד, הוא לא נולד קודם. וזה אומר שאני לא הכרתי את עצמי כאבא עד שזוהר נולד. זאת אומרת, גם לי היו המון המון הפתעות בדרך, ומן הסתם לפרטנרית שלי גם היו קצת הפתעות, בטח ובטח <laughs> איזה אימא היא כשזוהר נולד, גם היא לא הייתה אימא עד אותו רגע, וכל ניסיון שלנו לדמיין את זה מראש הוא, 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 הוא קשה. ובגלל זה המציאות פוגשת בסוף פערים שאיתם צריך להתמודד, עד כמה זה היה דומה למה שדמיינתי, במידה רבה, כן? ובמידה רבה לא. אני יודע שהתשובה היא קצת מורכבת, אבל הנושא, הנושא מורכב. הנושא מורכב
0: לגמרי. כן. אז נגיד, אתה חושב שהמקצוע שלך, העובדה שאתה מתעסק בכישורי תקשורת, סייע לך בתוך הדבר הזה? גם לראות את הפרטנר וגם לדעת איך לפעול כאשר נוצרת סיטואציה?
1: אני אענה על זה בקצרה, זה לא עוזר. אני בן אדם שיודע להתבטא, אני יודע איך צריך להתבטא. כשעומדים מול קהל, כשמנסים להעביר מסרים. בסוף בסוף התקשורת פה היא, במיוחד מן הניסיון שלי, כן, אני, התקשורת היא הפרטנרית במקרה הזה, היא ברובה רגשית. תקשורת רגשית זה לא משהו שאני מתעסק בו, אני עובד מול ארגונים. נכון שזה עוזר קצת, אבל בסופו של דבר היכולת לקיים תקשורת רגשית היא הפרמטר החשוב ביותר פה. והתקשורת הרגשית שלי והתקשורת הרגשית שלה צריכים גם להיפגש. וזה לא, לא תמיד פשוט. אני חושב שאם יש פערים בסופו של דבר ממה שחשבתי לגבי ערות המשותפת, לגבי מה שבסוף בפועל היה, אלה הפערים בתקשורת הרגשית והצורך לגשר עליה. וזה אולי החלק המורכב ביותר בערות המשותפת. אני אומר את זה חד וחלק. ההורות שלי, שלי עם זוהר היא הדבר אולי הכי קל. קל במובן של אין לי שם קונפליקטים כמעט. Uh, משהו שם מאוד מאוד זורם, אני מול זוהר, אנחנו מתנהלים, מתנהלים כמעט ללא קונפליקטים. זה די מוזר להתחשב בכך שזה ילד ראשון ויחיד. Uh, הקשיים הגדולים, אם יש כאלה, והם צצים מדי פעם, הם מול הפרטנרית בקטע של התקשורת. וזה משהו שקשה מאוד להתכונן אליו, אפשר, אבל קשה. ו... וזה לא נגמר, אנחנו זוהר בן חמש, יש לנו לפנינו עוד שנים רבות של, כן. uh, של התנהלות, אבל לומדים אחד את השני. לומדים אחד את השני, והדברים משתפרים כל הזמן.
0: אני חושב שאנחנו רק שלוש, אני חושב ששלוש או ארבע שנים לתוך השותפות הזאתי, הצלחנו לגשר על הפער של התקשורת הרגשית. וזה נעשה כמובן בטיפול, כאילו <laughs> <laughs> לא הצלחנו, לא, לא היה לנו את הכלים לעשות את זה לבד, אנחנו עוד מתנהלים, בשלישייה. Mm-hmm. שזה עוד סלע בתוך הדבר הסבוך הזה, אבל הטיפול הציל אותנו, ממש, אני היום יודע להגיד. היום אני חושב שהפסקנו שאני... לחטוא אחד כלפי השני בחטאי החוסר תקשורת
1: הרגשית. כן, אתם שלישייה באמת, ויש הבדל, שזוהר נולד, אני הייתי בזוגיות, במשך שלוש, ארבע שנים הראשונות של זוהר אני הייתי בזוגיות. אז הפרטנר שלי היה גם חלק מהמשולש הזה. Uh, למעשה, הוא חלק עד היום, אנחנו אמנם כבר לא ביחד, אבל uh, יש לו... הוא דמות. הוא דמות משמעותית בחיים של זוהר, והייתה פה בחירה מודעת לא לנתק אותו מחיי הילד. מצוין. Uh, עם כל הקשיים והמחירים שזה טבע, במיוחד בהתחלה. ובן כמה זוהר היה כשנפרדת? שלוש ומשהו.
0: אז כבר ממש הכיר אותו. הוא הכיר
1: או... אותו מעולה, והקשר שם היה הורי. וואו. Uh, ולמרות שעד היום אנשים אומרים לי, מה, אתה השתגעת? מה, אתה מכשיר אותו בחיים של הילד? תפייד אותו לאט-לאט? זה היה בלתי נתפס בעיניי. לא מדובר פה רק על על בן הזוג שלי, אלא גם על אימא אבל... שלו, שהיא סבתא אהובה מאוד על הילד. Oh אומייגאד, <אז> מדהימים. כן. אז כך שנכון להיום, לבד הסדרי הראייה ביני לבין הפרטנרית שלי, יש גם מקום לבן הזוג ברמה שבועית, פעמיים בשבוע הוא פוגש את הילד, הוא <אז> אותו מהמסגרת. שתי? כן. <laughs> שוב, זה לא הופך את זה לפשוט יותר במידה מסוימת, כי זה מורכב מבחינת הסדרי העריה, זה מורכב מבחינת איך מקבלים החלטות. הרי יש פה שני הורים שהם הורים חוקיים, משפטית, ויש פה עוד הורה שהוא כאילו הורה מינוס לצורך העניין נקרא לו, אבל הוא הרבה מעבר לחוג, זה לא חוג אבא. אז אנחנו משתדלים ביחד, למשל יום ראשון על הבוקר, יש לנו אספת הורים בבוקר שלושתנו וואו. לגבי חוג. איזה חוג נשלח את הילד, או לפחות איזה הצעות נציע לו. והאקס שלי הוא חלק מה, מה, מהמעגל הזה. ובסופו של דבר זה מעניין, כי הורות שיש בה שלושה הורים, ותראה, אנחנו נפרדנו ואנחנו עדיין שלושה כמוכם. בסוף לכל אחד יש מקום להגיד ולהרגיש דברים, ולהשפיע על ההחלטות של איך מתנהלים.
0: אז אני אשאל רגע שאלה אישית. השם של הבן זוג שלך דאז היה בתוך החוזה? לא. לא, לא הזכרתם את שמו.
1: לא. יש סעיף בחוזה, או סעיפים בחוזה, שמתייחסים לבן זוג ולפרידה אפשרית גם, על מנת לעגן את זכויותיו לצורך העניין. כאשר השם שלו לא מופיע, אז אנחנו בתכלס משפטית לא מחויבים אליו בשום צורה. כן, יש שם סעיף שמאפשר uh, לבן זוג עתידי לאחר פרידה להמשיך ולראות את הילד ככל שהוא דמות משמעותית בחיי הילד. כן. ושוב, המטרה פה היא לא להגן על בן הזוג, כמו להגן על הילד. על הילד, על הילד. כן. ואני...
0: כן. תמיד אומר שהחוזים האלה הם לילד.
1: כן, לגמרי. <laughs> זה נורא מצחיק, עד גיל שלוש, בערך שלוש וחצי, הבן שלי זוהר, היה משוכנע שלכל ילד בגן יש אבא, אימא ונדבי. <laughs> <laughs> הוא מאוד הופתע לגלות שהוא היחידי שיש לו נדבי.
0: סיפרתי את זה בהקלטה של הפודקאסט הקודם, שגם רנן, כאילו, הוא מסתכל על כולם ואומר, איזה מסכנים, יש להם
1: רק אבא אחד.
0: איזה מסכנים, יש להם רק חדר אחד. כן, כן, זה
1: מוזר. אנחנו, אומנם יש פה אבא, כאילו, הורה שלישי, אבל אני גם אגיד שהתייעצנו עם יועצת כשנפרדנו, איך להתנהל מעכשיו ואילך, גם ככה לילד יש שני בתים, האם ראוי שיהיה לו בית שלישי, והיועצת אמרה חד משמעית לא. לא מתאים שיהיה לו בית שלישי, אז אנחנו לפחות סמנטית לא מגדירים את הבית של האקס כבית, למרות שהוא מדי פעם גם ישן שם ויש לו שם חדר. והוא מתנהל ככה איכשהו בין שלושתנו, בינתיים עושה רושם שהילד מסתדר עם זה מצוין, בשבילו הכל נורא ברור. חצי עולם יכול להרים על זה גבה, הילד פיין. אנחנו
0: תכף נדבר עוד על מה, מה ההורות הזאתי עושה לילדים, אבל לפני חודשיים ראיתי פוסט מאוד משמח בפייסבוק, שאתה פותח קבוצת מעגלים לגברים בהורות משותפת. הגדרתי mm-hmm. את זה נכון? כן. כן. שזה היה בעיניי מצרך כל כך חשוב וראוי, ולא יאומן כביכול שעד היום לא היה דבר כזה. איפה אתה הרגשת את הצורך לקום ולעשות את המהלך הזה? כאבא אני... או כ...
1: כאבא, כן, כאבא, גם כמנחה מהגרעין. יש פה משהו מאוד מעניין, כי הנושא הזה של הורות המשותפת הוא לא חדש, הוא מתנהל כבר כמה שנים, למעט הפורו של הורות אחרת, ולאחרונה פה ושם איזה אנשי מקצוע שככה מציעים עזרה בתהליך. יש את הסוכנות שלכן שקמה ומלווה זוגות בתוך התהליך, והייתה הרגשה ש... אם אני רוצה להתחיל תהליך של הורות משותפת, יש לי במי להיעזר היום. Mm-hmm. אבל מה קורה כשנכנסתי כבר לאורות המשותפת, mm-hmm. עוברת שנה ועוד שנתיים, וכל מי שנמצא באורות משותפת עובר לא פחות מסרט, ולא משנה כמה הוא התכונן, צצים כל מיני אישוז, ובסופו של דבר אנשים נמצאים די לבד עם זה. זאת אומרת, אם אני נמצא באורות משותפת ויש לי קונפליקטים, או כל מיני כאלה דברים, עם מי אני מדבר על זה? אז אוקיי, אני יכול לדבר עם חברים, סטרייטים או גייז, כאלה שנמצאים אנשים שנמצאים במשפחות נורמטיביות, היטרו-נורמטיביות. בסופו של דבר, קשה מאוד להבין את המורכבות, ומפה צץ הרעיון לייצר באמת איזשהו מרחב, שבו יושבים אנשים עם מאפייני משפחה דומים, גם אם הם בזוגיות או אם הם רווקים, זה לא ממש משנה. אגב, כולם גייס, אין לנו ערות משותפת, אין לנו סטרייטים שם. אני מניח שבדבר הזה, אנחנו נמשיך, כמו שאנחנו ממשיכים עכשיו, גם יהיו קבוצות של סטרייטים, גם סטרייטים הולכים למודל הזה, אני שומע ממש על זמנתי הרבה יותר.
0: אצלנו יש התעוררות מטורפת של גברים סטרייטים עכשיו. כן, לגמרי.
1: ואני חושב ש... לא יודע מה תהיה העדפה של נשים, כפרטנריות, לבחור גבר שהוא סטרייט או גבר שהוא גיי, אבל אם המודל ייתמך ויבנה, בוא נגיד... ישריש את עצמו בתוך החברה שלנו, אז יהיו, אנחנו נראה גם, גם זוגות uh, סטרייטים שמתחברים לצורך חברות משותפת. לא משנה, הרעיון של מעגל הוא בסופו של דבר לתת מין תמיכה של, uh, של, של פוסט תהליך. זאת אומרת, אנחנו כבר אחרי ילד, אנחנו כבר בתוך ההורות, מה עם ה-issues שצצים. המעגל לא בא לתת פתרונות במובן הזה שהוא לא מעגל, הוא לא טיפולי. כן. זה מרחב התפתחות, זה מרחב שבו לאנשים שלפני הכל, את המרחב לשתף. לקבל, לפגוש פנים דומות, אוזניים, לקבל אמפתיה והזדהות, ותוך כדי שיתוף החוויות ההדדיות, ניתן למצוא הרבה נחמה, גם, גם סיוע במובן של לעבור את התהליכים שאני עובר בתוך ההרות עם עצמי ועם הפרטנרית, לקבל איזה הד. יש איזה משקל עצום. ברגע שיש מרחב כזה שהוא בטוח, אנשים יכולים בעצם בפעם הראשונה לפתוח הכול. המבחר כמובן מיותר לומר דיסקרטי, לפתוח הכל ובעצם לשמוע גם מאחרים על חוויותיהם ולצאת מחוזקים יותר בסוף. ושומעים גם סיפורים
0: טובים או רק סיפורי זוועות?
1: לא, יש, אני לא חושב שיש רק סיפורי זוועות, אני חושב שכולם מתמודדים עם אישוס, אני אומר את זה כבר, אני לא מכיר שום הורות, אני לא בכוונה לא אומר זוגיות, mm-hmm. שום הורות שאין בה אה, והרבה מהאישוס ב- ב- בהורות הם בין הפרטנרים. היחידים שלא מתמודדים עם שום אישוז, אלה החד-הוריים. זאת האנשים שמתגדלים ילד לבד, אה, לא מתמודדים עם אישוז בכלל, ואפילו גייז שמביאים ילדים בפונדקאות, ביניהם לבין עצמם יש המון אישוז. ברור. Oh. אז ככה שזה תמיד חלק. אה, אני שומע סיפורים אה, נפלאים, אני שומע סיפורים לא טובים. יש מהכל. מטבע הדברים, אתה יכול להניח שאם אנשים מגיעים למעגל כזה כדי לשתף, מן הסתם יש להם מה לשתף. אם הכל, הכל טוב, הם בדרך כלל מסתדרים ללא, ללא מעגל.
0: <אח> אתה מרגיש, גם נגיד אולי אחרי ששמעת קצת יותר סיפורים, וגם מתוך החוויה ההורית שלך, שהשנה, שנה וחצי הראשונות בתוך ההורות, הרבה יותר, הרבה יותר מאתגרות מאשר... נגיד מגיל שנה, שנה וחצי, שכבר ההסדר המלא נכנס לתוקף והחיים מקבלים כבר איזשהו מסלול רגוע?
1: אתה בטח יודע, יש לכם שני ילדים. כן. אה, השנה, שנה וחצי ראשונות הן, הן, הן לא פשוטות לשום, לכל הורות. ממש. אה, אנחנו לא יכולים להתכונן לזה באמת. אה, וכשבתוך הדבר הזה נכנסת אישה שהיא במידה רבה הורמונלית, והיא נמצאת בסוגים שונים של מצוקות לאורך התקופה. Uh, אתה מגיע כמו איזה סיפור דרור שעף מכל הסיפור ורק רוצה לעזור ורק רוצה זה ואתה לא כל כך יודע איך להכיל את החוויה ואתה רוצה גם ל... רגע ל... ליהנות ממנה עם עצמך אבל אתה בעצם צריך לתקשר כל הזמן עם צרכים של מישהו אחר ואתה, פה בכלל ילד כאילו שלא דיברנו על זה בכלל אני חושב של הילד עצמו uh, השנה וחצי זה לוקח זמן עד שעולים על כל הבמפרים ויש תמיד במפרים הבמברים עולים ביתר סט בשנה, שנה וחצי, הם לא נעלמים אחר כך, אבל יש איזושהי התרגלות לחלק מהם, יש פתרונות לחלק מהם, וגם משהו נרגש, שוב אני אומר, אפילו בקטע ההורמונלי, ואז הפרטנרית הופכת להיות מישהי שאפשר לדבר איתה בצורה טובה יותר, אחר כך שלא תיעלב אף אישה. כן, אפשר גם להגיד שגם גברים יכולים להיות הורמונליים מאוד בתקופה
0: הזו. אוקיי, קיבלתי. שאולי חסו
1: עלינו אחר כך. כן, זה לא, לא, יצא לי לפגוש גם כמה גברים. כן, כן, לא, לגמרי. לגברים יש את האישות שלהם, אפשר גם על זה לדבר בהזדמנות.
0: אז אם מישהו רוצה לחפש את הקבוצה שלך, איך הוא ייסע את זה,
1: בוא, שידעו. אפשר למצוא, יש פורום מקסים של נועם בפייסבוק, שנקרא של הורים גאים בהורות משותפת. אנחנו הרבה אני מפרסם שם מתי נפתחת קבוצה, מתי נפתח מעגל. מעגל אחד נפתח לפני שבועיים-שלושה, יצא לדרך, זה מעגל ראשון. במקביל אמור להיפתח מעגל נוסף בקרוב, לא בהנחייתי, בהנחיית חבר בשם יובל אגרט. אני מקווה שהוא יצליח, אני מקווה שהוא מספיק אנשים. זה די מדהים, אתה יודע, אני אספר לך. כשאני פרסמתי לראשונה את הצורך אה, במעגל ואת זה שאני מעוניין לפתוח מעגל שמדבר על זה, רוב האנשים לא יודעים מה זה מעגל, אגב, כל הסיפור הזה של מעגל קברים זה נושא לשיחה אחרת. <laughs> אה, היו המון המון פניות, אני די נדהמתי. מעל 60 אנשים כן, פנו, כן, אמרו, מעניין, מה קורה, הם בטח רוצים. איכשהו בסוף כשזה פוגש את החיים, אנשים בהורות משותפת, חצי מהזמן הם עסוקים עם הילדים, מעט הערבים שנשארו להם פנויים הם פרייסלס. ופתאום כשהם הבינו שזה לא מין קבוצה כזאת שבאים פעם ב-, שופכים את הזבל והולכים הביתה, אלא מעגל שיש עליו איזושהי מחויבות וצריך להגיע פעם בשבוע לכמה שעות כל פעם, אז פתאום הרבה אנשים נרתעו. אני מאמין שאנחנו נמשיך עם המעגלים והדרישה לזה תלך ותעלה, כי שוב, אני חושב שרוב האנשים לא יודעים מעלין להוליך את הקונפליקטים והקשיים שיש להם בתוך הערות המשותפת.
0: Uh, זה ממש חשוב שעשית את זה, ו... Good job. Thank you. Uh, יאללה, בוא נדבר קצת על הילדים. יש! Yes. Uh, אני פתחתי מרכז להורות משותפת, כשהבנתי mm-hmm. שמי שהרוויח הכי מכל העסקה הזו, uh, זה הבן שלי. Mm-hmm. כאילו, ראיתי פתאום את ה... את העוצמות של הנוכחות ההורית שיש בחיים שלו, נגיד לעומת החברים שלי, ראיתי את העובר משפחה, ראיתי את העוד דודים, עוד כאילו, ראיתי את החממה הזאת שהוא גדל בתוכה, אמרתי, אוקיי, הוא, הוא ממש הרוויח מהדבר הזה, ואני רוצה עכשיו לחקור את הנושא הזה של הורות משותפת, וזה גלגל אותנו לפתוח מרכז להורות משותפת. אתה חושב שההורות המשותפת השפיעה על זוהר, או משפיעה על זוהר, על האופי שלו, על מישהו? אתה
1: בעצם רוצה שאני אגיד לך כמה מילים טובות על עורות משותפת, אני אשמח. אני אשמח לפרגן למודל. אני אתחיל דווקא אולי בצד השני. אני מסתכל על חברים שמגדלים ילדים בפונדקאות, ואני רוצה רגע לנקות את זה רגע מהשולחן. אין טוב ולא טוב, אין נכון ולא נכון, המודלים יכולים לעבוד מעולה, כל אחד מהם יכולים לעבוד קטסטרופה, כל אחד מהם. היתרון בפונדקאות, וזה הרגעים שאנחנו מסתכלים על פונדקאות ואומרים, הייתי מוציא עכשיו חצי מיליון שקל כדי לשחרר את הקונפליקטים עם בת הזוג, כי זה בעצם ההבדל הגדול. הה... גם הנושא של עלות בפונדקאות, היא כמובן ה... מאוד יקר, וגם כי הם בעצם זוג או בודד שמגדלים ילד בפונדקאות, משוחררים אה, מהדיאלוג החיצוני הזה, כל הזמן עם עוד הורה שבעצם, אה, שהטעם המשפחתי קצת מפורק. אני אגיד לך מה, אני פעם אחר פעם, גם במקומות הקשים יותר שלנו, בבהרות המשותפת, אני נזכר כמה נפלא ההורות המשותפת היא קודם כל לזוהר. אני חושב שיש בהורות משותפת, וזה אולי היתרון הכי גדול. זה טוב שאני שמח שהזכרת את טובת הילד פה. ושוב, אני נזהר, לא, אתה יודע, חס וחלילה, יש לי חברים מאוד טובים בפונדקאות, חס וחלילה שעושים שלא. מצוין, שעושים עבודה מצוינת, הכל טוב. זה... זה... והילדים שלהם גדלים, וגדלים מאושרים, ומקבלים חם חום, חם חום ואהבה וביטחון רגשי, והכול מצוין. <laughs> מה בעצם שרציתי להגיד על עקב העובדה שיש לנו אה, מפגשים עם הילד פעם ב-, פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, וחלק מהזמן אנחנו לא, לא רואים את הילדים. יש לנו זמן להתחדש, יש לנו זמן אה, לחזור לעצמנו, יש לנו זמן להתגעגע, כמו שאני תמיד אומר, קצת געגוע לא הרג אחד, ובעצם להגיע למפגש עם הילדים שלנו פרש. שמחים, מלאי uh, תאוות uh, חיבוקים וזמן איכות. ואני רואה שבתוך uh, משפחות הטרו-נורמטיביות, או משפחות פונדקאות נקרא לזה, אי אפשר להתעלם מהשחיקה לאורך הזמן. ואני חושב שאנחנו נמצאים ברמת שחיקה מאוד נמוכה. אנחנו אלה שברו אותם משותפת, ובגלל זה הילדים מקבלים אותנו כל פעם. אנחנו רוקדים לקראתם. כן, זה מדהים. כן, <laughs> הילד, <laughs> אני צריך <laughs> לקחת את ה... היום.
0: עד מתי ימשיך הטקס הזה כל פעם שהם מגיעים? כאילו, הוא כבר בן שש, ואנחנו עדיין <laughs> רוקדים מחוץ <laughs> לבית הספר.
1: ממש, ממש, והפרידה היא תמיד מרגשת. <laughs> <laughs> תמיד הרגע הזה שאחרי שאני <laughs> עם הילד יומיים והוא הולך לאימא שלו, אני בבית באבל. אז פעם זה היה שעתיים אבל, היום זה כבר רבע שעה. אבל עדיין, הקושי הזה להיפרד מהילד עכשיו שאני יודע שיומיים אני לא רואה אותו, הוא קיים. אני מתרגש כבר מעכשיו. הורים שמגלים ילד 24-7 לא ממש חווים את זה כמו שאנחנו חווים את זה. והילד בפירוש, עד המקום הראשון, הילדים מרגישים שהם מקבלים כל הזמן הורים שעפים עליהם ושמחים ונמצאים okay. בחוסר שלהם, ובגלל זה הזמן ש... שלנו עם הילדים, תשמע, הילד מגיע אליי בחמש-החצי הרעים עד ראשון בבוקר. סוף השבוע מפונה. זה תמיד ככה, אם זה באמצע שבוע, ערב מפונה, אני לא עובד תוך כדי, אני לא עסוק במשימות הבית. אין כביסות, אין בישולים, כאילו... כלום. השטיח האדום נפרס. ממש, הם גם מרגישים שטיח אדום. ממש. ויש כאלה שגידו, אפשר לראות אולי בזה משהו שלילי, הילד צריך... כן, הם יצאו קצת יותר מפונקים, אין ספק. שום דבר, לא מפונק ולא בטיח. הילד מקבל מקום מרכזי, רגשי, תשומת הלב שהוא צריך. אם זה, אני יושב איתו על תרגילי בחשבון, ואם אני יושב איתו לשחק שחמט, או שש בש, או לצאת לטיול, או ספקי שעשינו השבוע גומזיץ. שחמט? כן, הילד מתעניין בשחמט. אחרי שהוא ט... סבתא שלי כזה תקשיב, זה התחיל <laughs> דמקה, ואחרי הדמקה <laughs> הוא שאל, רגע, מה זה? אמרתי לו, שש באש, ואחרי זה הוא אומר לי, רגע, ומה פה? אמרתי לו, וזה שחמט. אז הוא אמר, אני רוצה. טוב, <laughs> טוב, <ומישהו. laughs> אופן, גוד <Good> ג'אב. <job. laughs> אתה יודע.
0: אז, אז, בוא, אז בוא, בוא נגיע לנקודה השנייה על הילדים, בסדר? אומרים שהעובדה שהם עוברים מבית לבית, כבר, כבר יש מחקרים היום שמתעסקים בעובדה שהם הופכים להיות קצת יותר עצמאיים, הם יותר נגישים, הם מתחברים יותר מהר לאנשים. אני לגמרי מרגיש את זה עם הילדים שלי. זאת אומרת, עם שני הילדים, והם גם באופי מאוד מאוד שונה, הם רעייה הרבה יותר מופנמת, הרבה יותר שקטה, רעייה מאוד אאוט לאאוט, ועדיין כשהם מגיעים לחלל או לפגוש אנשים אחרים, הם ילדים שזורמים, הם שם, הם חיים את הרגע, לא מסתתרים מאחורי ההורים.
1: אין את אין את אתה צודק במאה אחוז. אני קורא לזה גמישות רגשית. אני חושב שילד ש... חולק את חייו לא רק בין שני הורים, זה בין שתי מערכות חיים. לא דיברנו על זה הרבה, אבל כל בית מתנהל על פי ערכים משלו. תגיד, תגיד. בסוף, זה, זה חלק מהעניין. אם מישהו חושב שיכול להביא ילדים בברות משותפת, להסכים על הכל בחוזה, שככה נגדל את הילד, ובסוף הוא ייצר פה איזה מין אה, ליין עקבי כזה, שמה אה, שקורה פה קורה שם, למעט ניואנסים, אז הוא טועה. בסוף בסוף, גם בתוך ההיכרות עם האמא. אתה לא יכול להגיע לכל הרבדים המופלאים והתת-קרקעיים שקייבים בהורות וליישר בהם קו. זה לא עובד. בסופו של דבר הילד גדל בין שתי מערכות חיים. אה, בכל מובן, הרגל לשינה, הרגל לתזונה, הרגל למסכים, הרגל למשחקים, גבולות וכדומה, רשימה ארוכה. ואני חייב לומר שאגב, זו שם הייתה אחת הכאפות שאני חטפתי בהורות המשותפת. הייתי בטוח שאנחנו מסכימים על כל כך הרבה דברים, וזה הולך להיות אה, פיס אוף קייק מבחינת... אה, אישור קו, ואחד הדברים הקשים שאני נתקלתי בהם זה השוני הגדול שבו הילד שלי גדל בבית של האימא, לבין איך שהוא גדל אצלי. לקח הרבה זמן לעכל את זה, אה, והרבה שיחות, וחלק מהדברים להשלים איתם, ממש. אה, וזה ממש קושי, זה בן שלך, כאילו, מה פתאום הוא נותנת לו לאכול זה? מה פתאום הוא אוכל בשעה כזאת? מה פתאום הוא רואה טלוויזיה? ואז כאילו, יש לך, אתה מתקומם המון על הדברים האלה. בסוף בסוף אתה מבין ש... הילד מפתח איזושהי הסתגלנות בין מערכות חיים. להבדיל מילד שגדל בבית אחד ורואה רק משהו אחד. היכולת שלו לקפוץ בין בתים, ואני מזכיר לך, אצלנו יש אפילו בית שלישי. ובכל בית יש מערכות נפרדות, והילד ברוב המוחלט של המקרים יודע לעשות את המעבר. מדהים. ולהסתגל מה מותר, מה אסור, איפה הוא יכול למתוח את הקו, איפה לא, מה הוא מקבל פה, מה הוא מקבל שם, איך אוחצים ידיים, מתי אוחצים ידיים. כל, ממש עד לדברים הכי קטנים, והוא פשוט מחליף טיסקט כל פעם שהוא עובר, אי אפשר לומר על זה שום דבר רע. זה פשוט גמישות שמכינה אותו למפגש עם חיים מגוונים, קבלה, לפתיחות ולגמישות ולסתכלנות רגשית, וזה מופלא לראות את זה מהצד.
0: טוב, אז אחרי כל האוטופיה הנפלאה שציירנו פה, מה הקושי, אבל הכי, זאת אומרת, ספר לנו על החוויה הכי, אם אפשר, על חוויה קשה שהייתה לכם, כאילו, משהו שלקח לכם שנייה להתגבר עליו.
1: אתה מדבר עלינו כהורים. כן. אני חושב שאחד מהדברים שלי די היה קשה, אני שם את זה על אני מקווה שהפרטרית שלי, אם היא תשמע את זה, היא לא התייחס, לא קיבלתי איתי שורה לעניין, אבל אני, אני אספר שהנושא השינה, למשל, <אז> פשוט כדוגמה למשהו, לא משהו ש... רציתי להגיד, לא אדיר שינה מעינינו, אבל זה בדיוק העניין, כי על שינה. זוהר מאוד אוהב לישון עם אמא שלו, ואמא שלו מאוד אוהבת לישון איתו. אני, בגלל הדרך שבה גדלתי, בגלל תפיסות שאני מחזיק בהן, חשבתי שראוי שהילד ישן בביתה שלו. ולמשל, זו דוגמה למשהו שיש בו פער. ופה, ולמה זה בעיה? כי שוב, אמרנו, הילד יודע להבחין מה קורה בכל בית, ולהסתגל בהתאם. במקרה של השינה זה לא עבד. לא עבד, הילד ממשיך להגיע למיטה שלי כמעט כל לילה. ואני מחזיר אותו לביטה, בדרך כלל ממשיך לישון, לפעמים הוא קם פעם נוספת. וזה נמשך כבר הרבה זמן. מה עושים עם זה? אני לא יכול לכפות על הפרטנרית שלי להפסיק לישון עם הבן שלי כי, כי הוא קם אצלי. זה מאוד מאוד הרגיז, זה היה, היה לזה איזשהו אימפקט לא פשוט עליי באופן אישי רגשי. רציתי שגם הילד שלי ישן לילה רצוף, אצלה הוא ישן מעולה, עם משנים ביחד, וכיף להם כל הלילה, ואצלי הוא קם כל לילה. מה עושים עם זה? לא פשוט, ואין לזה פתרון אחד, וזו דוגמה למשהו ש... עם קטע זה קורה הרבה ברורות משותפת, אתה יודע? באמת? וואלה, אם אתה של הלינה המשותפת, עם
0: האימהות. כן,
1: כן. אני מניח שזה יעלה במעגלים שלנו גם. לא,
0: לא, אני אומר לך באופן חד משמעי.
1: אוקיי. אני גם יכול להבין את זה. זאת אומרת, כבר לא צעירה, היא כבר בעשרות ה-40, מינוס פלוס, הרבה פעמים יותר. ויש כיף אדיר בלישון עם הילד, בוא, נשים את זה על השולחן. כן, כן, אני בא. מת לישון עם הילד שלי. מת. עכשיו אני כבר בזוגיות כתקופה עם מישהו, אבל לפני כן כרווק, ממש נפרדתי עם האקס שלי, מה, מה אתה יכול להגיד? ילד נכנס אליך למיטה ב-4 בבוקר כולו סופגניה חמימה ומתוקה ומדיפה ריח שאתה... אתה כאילו עף מזה, וכל מה שאתה רוצה זה רק לעשות לו כפית, וללטף אותו ולרדם איתו כאילו ביחד. זו אינטימיות מטורפת, וזה משהו שאי אפשר... מי שלא חווה הורות, כאילו לא יודע כמה עצום זה. כן, זה רגע הורי, ממש. ממש. אז אני תחמתי את זה לשבתות בבוקר, ולמצבים שהוא חולה, ועדיין, אנחנו במלחמה על הדבר הזה. זה שבתות צהריים.
0: שבת צהריים זה סבבה.
1: כן. אז אני קצת, אני לומד לשחרר את זה, זה ממש אצלי, אה, הסיפור הזה. אה, והנה דוגמה למשהו, שאת, מה שנקרא תמות, תתהפך, תעשה שמיניות באוויר, כן. אתה יכול לכעוס עליה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, בסוף זאת בחירה שלה, ונכון, היא משפיעה עליי. ואנחנו כבורות משותפת לפעמים צריכים לקבל את זה, שדברים לא עובדים אה, לפי התוכניות שלנו ולפי מה שחשבנו, וקונטרול פרי כמוני זה ויה דולורוזה לפעמים.
0: החיים שלך השתנו? ההורות שינתה את החיים? ההורות המשותפת שינתה אותם?
1: היה לי יותר קל אם היית שואל אותי אם זה שינה אותי. החיים שלך, אם בטוח השתנו. אי אפשר להכניס לחיים ילד שהחיים לא השתנו. השתנו דרמטית. התחושה שלי בעולם השתנתה. משהו ברגישות שלי גדל. אני בוכה לעיתים קרובות. וואו. Okay. סיבות טובות ברוב המקרים, אבל כן. אני חושב שאצלי הקליפה, הדקה ש... ש... שחסמה בכי למשל, די נסדקה. אז דוגמה אחת, איך החיים שלי השתנו, משהו במעבר של הרגשות החוצה, מאוד מאוד השתחרר. זו הסיבה, שאגב, אחת הסיבות שרציתי לעשות ילד, אני ידעתי שמשהו ברגשנות, ברגשיות שלי אל מול העולם, הולכת להתפתח, ואני מאוד אוהב את זה. אנחנו גברים, גייז גייז, בסדר, אנחנו גברים, אנחנו עומדים להחזיק רגשות, ואיכשהו ילדים פותחים את זה בך, וזה סוג של מנוף ש... להתפתחות רגשית, וזה מופלא. כן, אתה יודע, אפשר לדבר על זה המון, על האחריות, על הדאגה, על האהבה בחיינו, על... מקצועית. <אח> לא.
0: יש משהו בדרייב הזה, לא שילד נותן לך, אני מרגיש ש... אני תמיד רצתי, רצתי, אבל מאז כאילו שהם פה, אז אני בספרינט, כאילו נדלק לי עוד איזשהו
1: גפרור ש... תראה, אני זוהר נולד שנית, אני מבין מה אתה אומר. זוהר נולד כשהייתי בן 47, אני בן 53 היום. אני לא ילד. ואני מאוד שמח על ההורות המאוחרת, זה יצא ככה, בסוף אני רואה המון המון יתרונות שבזה. בסופו של דבר זה שם אותי בעולם. איך הפרטנרית שלי אומרת, עדיף הורים מאושרים מהורים אחראיים. זה משפט ש... שמעתי אותו פעם ראשונה, הייתי קצת בהלם. מה זאת אומרת, הורים אחראים זה מעל הכל. ואז אתה מבין שאם זה בא חשבון האושר של ההורים, יש בעיה. עדיף שהילד יקבל הורה מאושר, שמח, שעסוק בעשייה שמשמחת אותו, מאשר הורה שהוא תכלס מאוד מאוד אחראי, הוא את כל הדברים לפי הספר, אבל לא טוב לו. ואני שוקד מאוד על האושר בחיי, על החופש, על החיפוש המתמיד אחרי דברים שנוח לי ונעים לי לעשות. ברור לי שזה מש... כאילו, משליך ישירות על איך אני, כשאני עם זוהר, ואם והם... אתה מדבר עכשיו על איך זה משנה את החיים וכדומה, איך זה משפיע על הדרייב וכדומה, אז אני כאילו עף, עף, אבל אני גם עפתי קודם. <laughs>
0: <laughs> <אם>, טוב, אז אף, לפני סיום, אתה תהיה חייב לתת אף, שני טיפים. למי, ש... למי ששוקל, רוצה, ואומר, אולי, אולי מתאים לי להיות כמו עופר, או אבא ברות משותפת.
1: שני טיפים. אני די משוכנע שמי שמאזין לפודקאסט הזה ומכיר את העולם הזה קצת, זה, אני לא הולך לחדש לו משמעותית, אבל צריכה להימצא הדרך שמתאימה לכל אחד ולפרטנרית הפוטנציאלית, לאיזשהו מסלול משותף, טרום החלטה אפילו. על מנת להגיע לפינות הכי אפלות שלהם. ואני הולך לתת טיפ שהוא בעצם, הוא בעצם שני טיפים, כי ביקשת, אבל אני חושב שבאמצעות אדם שלישי, לעשות את המעבר הזה, מהרגע שנפגשים פעם ראשונה ומתחילים לדבר על הורות משותפת, למצוא אדם שלישי, מטפל, כזה אחד, שמכיר ויודע את כל הניואנסים שקשורים להורות אלטרנטיבית. וער לכל המוקשים והבורות שעשויים להיות בדרך. ללוות אתכם. בהתחלה, טרום לידה. בשיחות, לא לתת לברוח מהמקומות שלא נעים לדבר עליהם, המקומות הכואבים, להתעקש על זה, ולעשות תהליך טרום, אה... משותפת של היכרות. לשבת בבתי קפה ואפילו לנסוע לחו"ל ביחד, זה נחמד, זה טוב וחשוב. זה לא במקום אה, חפירה רצינית אחד עם השני, מה הציפיות. Nice. ולא לוותר על זה, כי יש שם אוצרות טובים ואוצרות רעים. וכדאי לפחות להכיר אותם לפני שנכנסים. ואני לוקח את זה עכשיו, מה שנקרא, לטיפ השני. אם אותו אדם אה, שליווה אתכם היה מוצלח ועזר לכם לה, להבין דברים ולגשר על דברים, כדאי שיהיה אדם כזה גם אחרי. אה, לא ירחק היום, אחרי שהילד או הילדה נולדים, שאתם תהיו בקונפליקטים, שאתם לא תדעו איך יוצאים מהם. ואני חושב שמין אה, כזה אדם שאפשר ללכת אליו, יועץ משפחתי כזה או אחר, פסיכולוג, עובד סוציאלי, מישהו שמקובל על שמיכם. עד החתורים. כן, د... לגמרי, לגמרי. אבל זה צריך להיות מישהו שיושב איתכם, אתם לא יושבים בקבוצה עם הדורים, כן, כן. אלא לשבת באחד על אחד ולפרק את המוקשים שאתם מגלים בדרך. אה, מאוד מאוד קשה לעשות את זה לבד. אם אתה שואל אותי על מעגלי גברים ועל הסיפורים היותר גרועים שאני מכיר, אני חושב שב-80-90 מהמקרים הקשים אפשר היה להימנע מזה, חד <אח> משמעית, על ידי תהליך בריא ונכון של דברור הצרכים ובירור הרצונות, וה... אגב, הרצונות והצרכים. המוצהרים והבלתי מוצהרים. מאוד חשוב. הבלתי מוצרים זה משהו שמאוד קשה לגלות לבד, ורק בשיחה עם איש מקצוע אפשר פתאום רגע להבין למה הבן אדם מתכוון, מה הוא לא אומר, מה נאמר בין המילים. Okay. מה שלא בורר עד הסוף בהתחלה, יצוץ בהמשך לפעמים כמפלצת.
0: חייב להגיד לך שזה היה אחד הפודקאסטים המעניינים שעשינו פה.
1: יאי. אני אגיד לך
0: למה, כי בהתחלה התעסקנו בכאלה שרוצים וזה, וסוף סוף אני מדבר, החלטתי שאני עכשיו מביא הורים שכבר ככה, שיספרו את האמת, את האמת, okay. ולא את המיתוסים okay. הקשים או המיתוסים הנפלאים. כן. Okay. אבל את האמת פשוט, שהורות משותפת זה, זה אשכרה yeah. אורח חיים, ויש אנשים שיהיו ממש טובים בזה, ויש אנשים שיהיו ממש טובים בהורות יחידנית ופונדקאות, ולכן אני ממש מתחבא למה שאתה אומר שאי אפשר להשוות
1: ביניהם. אתה יודע, בסוף זה It's all about relationship. כן, לא כן. נעים להגיד, זה הסיפור. אתה יודע, רוב האנשים, רק אני מילה אחרונה לסיום הצעת שלי, רוב החברים שלי שנמצאים בהורות משותפת, אנשים שאני מכיר, לא מוצאים שום אתגר משמעותי בהורות עצמה אל מול הילד או הילדה. בסוף, אינטואיטיבית, רוב הגברים שאני מכיר, הגייז, מתנהלים אחלה בהורות שלהם. מבינים את הצרכים, יודעים איך להתנהל רגשית מול הילדים ומנהלים מערך של גבולות ותקשורת פנטסטי. אני חושב שהקושי הגדול פה הוא באמת הריליישנשיפ. זה המקום שבו גבר פוגש אישה. בסוף, לא המצאנו את הקושי הזה, הגייז גילו את זה עכשיו. כן, נכון, ממש. זה מה שאנחנו
0: מלמדים אותם, זה לא להיות הבסט פרנד שהולכת על השופינג. זה מעניין לנהל מערכת יחסים.
1: עם אישה. בדיוק. עם אישה, אנחנו גייז, רובנו לא עברנו את זה. והמפגש הראשון עם אישה, על רקע אהבת ילד, טומן בחובו הפתעות. לגמרי. נסיידליסט.
0: עופר שחק, תודה רבה 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 שבאת אלינו.
1: תודה לך, שמחתי לבוא. שבת שלום. כל טוב.